0: À quoi sert la recherche universitaire en histoire de l'art? Comment expliquer toutes ces heures passées à la bibliothèque? Pourquoi étudions-nous des aspects si spécifiques comme le nombril de Saint-Sébastien? Mon nom est Pascal Tremblay. Voici Annexe. Chers auditeurs auditrices, bienvenue à notre premier épisode de notre deuxième saison. Épisode intitulé Art et féminisme. Quelle visibilité Je suis en compagnie aujourd'hui de Marjorie Charbonneau, qui est étudiante à la maîtrise à l'UQAM, et d'Andréanne Parent, qui est étudiante elle au doctorat actuellement à l'Université de Montréal. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et euh, quand on, on a discuté ensemble un petit peu plus tôt dans la semaine, vous avez été agréablement surpris de vous apercevoir que vous vous connaissiez déjà. C'était dans quel contexte votre première rencontre?
1: Ben en fait, euh, moi, j'ai rencontré Andréanne lorsque j'étais euh, encore au baccalauréat. Donc, euh, elle est venue présenter deux fois son sujet de maîtrise dans mes cours. Et puis, par la suite, vu qu'on avait une affinité avec la même euh, Professeur qui est devenue ma directrice de maîtrise. On est allé visiter aussi l'atelier circulaire, un atelier d'impression à Montréal. Parce que c'est
0: ça, vous étudiez toutes les deux sur des corpus d'art anciens. Bon, Marjorie, toi, c'est plus concentré sur le 18e siècle et Andréane, c'est sur le 19e siècle. Donc, Andréane, toi, quand justement tu fais cette présentation-là, c'était la présentation de ton, de ton mémoire, hein? c'est bien ça?
2: Oui, il y en avait, ben c'était deux aspects euh, différents du même mémoire. Euh, c'était selon deux étapes différentes. Euh, euh, c'était ma directrice qui était la, la professeure de Marjorie à ce moment-là qui est devenue sa directrice aujourd'hui. Mon premier volet, je pense, eh, ça, ça remonte à, à un petit peu, là, mais je, il y en a un qui concernait plus l'aspect général de euh, comment je, je me suis prise dans, euh, dans mes recherches pour euh, choisir mon sujet. Et le deuxième, c'était vraiment un aspect beaucoup plus avancé. J'étais, je pense, à ma, la fin de ma première année de recherche ou la pr première année de rédaction, un truc comme ça. Et là, je, je présentais un truc qui était plus abouti pour donner un aspect de quoi ça ressemble quand tu as fait euh, cette année-là de séminaire et de recherche. Et que j'avais aussi fait à ce moment-là un voyage de recherche en France. Donc, je voulais donner aussi un aperçu de qu'est-ce que ça ressemble quand on est rendu à ce niveau-là. Et euh, oui, donc, je présentais surtout mes recherches de, de, de maîtrise. Et
0: cette directrice euh, qu'on n'a pas nommée encore, c'est…
2: <rire> Qui s'appelle oui. Peggy Davis.
0: Parce que c'est ça, Marjorie, toi, tu étais au bac à, à ce moment-là. Est-ce que ça a participé un petit peu à ton désir, justement, de pousser plus loin? Donc, si tu voulais nous parler un petit peu là, de comment ça se déroule maintenant à la maîtrise de ton parcours académique, là. Bien, en fait, ce que moi, j'ai trouvé intéressant, c'est que mon intérêt pour le
1: 18e siècle m'amenait souvent à suivre des cours avec elle parce qu'elle est, euh, est spécialiste euh, 18e, 19e. Et puis, euh, dans les présentations d'Andréanne, j'étais capable de voir l'évolution du travail, l'évolution de la réflexion. Le sujet était le même, mais tout à coup, euh, on voyait que c'était plus abouti, que c'était réfléchi. Mais pour ma part, j'ai toujours voulu continuer. Euh, à la maîtrise puis au doctorat. Donc, même si Adrienne était très stimulante, j'étais déjà
0: convaincue. <rire>
2: <rire> bien fait.
0: Et, et qu'est-ce qui faisait que tu étais... Bien, déjà, si on commence avec la prémisse, là, la, la base, qu'est-ce qui t'a amené à faire des études au baccalauréat en histoire de l'art?
1: En fait, j'ai eu... Euh, j'ai pris une décision, changement de carrière, je me suis inscrite sur un coup de tête à l'université et puis euh, j'ai décidé, en fait, je m'en allais. En commercialisation de la mode. Et puis, lorsque j'ai reçu mes lettres, euh, j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit « non, moi je m'en vais en histoire de l'art ». J'ai eu euh, des bons retours en arrière de professeurs au, euh, au cégep, que ce soit en art plastique ou en design de mode, qui m'avaient enseigné l'histoire. Puis je me suis dit « ok, c'est beau, j'y vais ». Mais je n'ai pas choisi d'aller en histoire de l'art dès le début, je suis bien contente d'y être par contre, je trouve ça très, <rire> c'est une bonne décision, je la
0: regrette pas du tout. <rire> et euh, qu'est-ce qui t'a fait pencher plus sur un corpus d'art ancien pour euh, poursuivre à ta maîtrise?
1: En fait, j'ai toujours eu une grande passion pour le costume pour le 18e siècle. J'ai toujours trouvé l'époque très intéressante et j'ai toujours aimé. Euh, Marie-Antoinette qui est finalement le personnage sur lequel j'ai décidé d'axer mes recherches à la maîtrise donc j'ai toujours été fascinée par ce contexte-là révolutionnaire où il se passe tellement de choses où il, les choses bougent tellement elle se retrouve dans un univers qui est complètement transformé cette époque-là m'a toujours fascinée donc au 19e pour moi ça me parle moins il euh, y, y a trop d'industrialisation pour moi, pour mon intérêt personnel il euh, y en a pour qui ça va vraiment les, les intéresser, les allumer. L'art change énormément au, 19, euh, au 19e. Mais pour ma part, c'est vraiment 17-18 que je trouve le plus intrigant. De, de là à... Puis ça, c'était clair dès le début que j'allais continuer à la maîtrise au 18e siècle. Et c'est encore clair que je continue au doctorat
0: avec le 18e siècle. <rire> Parce que là, t'en es rendu euh, à ta dernière étape, en fait, je pense, hein, euh, à la maîtrise. Donc, j'entends ce qu'on appelle l'atelier de recherche 2,
1: qui est la dernière étape de recherche. On cherche des œuvres, on cherche des textes, on cherche des idées. Et ensuite, lorsque l'atelier termine, à la fin de la session, en avril à peu près, euh, je vais justement embarquer dans la dernière étape de, de la maîtrise, qui est la rédaction. Habituellement, c'est... Euh, dans la dernière année
0: que là, nos idées se placent plus, et oui, je suis là. où Je sais à peu près où je m'en vais. Si je te demandais de manière succincte de présenter ton sujet à nos auditeurs auditrices, question de les situer parce que c'est vraiment fascinant, le sujet sur lequel tu travailles, tu formulerais ça comment? Donc, je travaille sur les
1: représentations pornographiques de Marie-Antoinette. Ces représentations pornographiques-là sont gravées parce que, c'est un médium qui permet une rapidité plus grande qu'une œuvre à l'huile, par exemple. Où là, il faut travailler beaucoup la couleur, les couches. Donc, je travaille sur les œuvres gravées, pornographiques, spécifiquement de Marie-Antoinette. Parce qu'il y en a eu plusieurs à la Révolution française. Et moi, je veux restreindre mon corpus au plus petit possible pour être capable d'en extraire finalement le, le plus de sens. Et euh, pourquoi avoir choisi euh, la figure de Marie-Antoinette spécifiquement? Par très grand intérêt personnel, j'aime qui elle était tout autant que je ne la comprends pas. Il y a plusieurs facettes de sa vie qui m'intriguent. Qu'elle le dise, qu'elle n'a pas dit, ce qu'on lui donne comme parole, euh, qu'il mange la brioche. Tout ça, tous ces petits trucs-là qui nous restent euh, m'ont mis la puce à l'oreille et je suis heureusement tombée au travers de mes lectures sur des œuvres pornographiques. Et là, c'était euh, le trésor de pirates. Ça y est, j'avais trouvé la source qui me fascinait le plus. Et puis, ben, pourquoi Marie-Antoinette Pourquoi encore Marie-Antoinette Il y a tellement de choses qui ont été écrites sur elle. Oui, mais spécifiquement sur les œuvres pornographiques, un peu moins. Donc, les œuvres pornographiques vont faire partie de sa biographie, de, des œuvres représentées.
0: Les œuvres pornographiques comme sujet premier, c'est un peu moins courant. Mm -hmm. Donc, essayer de donner une, une vision différente du personnage aussi, donc d'explorer autrement.
1: J'ose espérer
0: réussir, oui. À... <rire> Décentrer la lunette, oui. <rire> Et Andréane, pour toi, euh, maintenant que tu en es euh, à ta deuxième année de, de doctorat, oui. Oui. Euh, Donc, comment tu en es venue à entrer euh, dans la discipline de l'histoire de l'art Ah
2: ça. <rire> Écoute, moi j'ai, moi j'ai une technique en, en multimédia. Euh, initialement, je voulais devenir euh, designer graphique. Il y a eu le prêt et là, tous mes plans ont été un peu chamboulés. Tu reviens six mois plus tard et là, tu remets tout en question. Et je me suis dit à ce moment-là que je, je ne voulais plus aller vers cette avenue-là. Et euh, j'ai décidé d'aller euh, vers le, le deck en sciences humaines, donc d'aller vers quelque chose de très général. Ça va me permettre de bien réfléchir sur ce que je veux faire. Et durant un de mes cours d'histoire, que là, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était les œuvres d'art que... Euh, tout le contexte sociologique derrière. Moi, c'était vraiment l'œuvre en soi qui m'intéressait. Donc, je me suis dit que j'allais m'essayer au bac, en histoire de l'art à Ducam. Et là, je suis tombée vraiment en amour avec tout ce qui était. T'sais, là, en fait, c'est dans le bac est... est très, très général quand même. Mais c'est quand j'ai eu à ma dernière année le cours avec Peggy Davis. Hein? Est... Tout est relié à elle, on dirait. Euh, c'est là que je suis vraiment tombée sincèrement en amour avec mon, euh, ma période de recherche qui est le 19e siècle et aussi un peu du 18e, je te rejoins quand même Marjorie euh, <rire> c'est des périodes qui m'allument tellement, moi je, je suis beaucoup moins dans l'art contemporain et actuel c'est vraiment tout ce qui concerne l'art dit euh, ancien euh, qui, me, qui me stimule le plus donc là c'est vers cette avenue que j'ai euh, axé ma, ma maîtrise et ça m'a tellement plu que je continue au doctorat donc euh. 19e miste jusqu'au bout, voilà.
0: Puis, le sujet de ta maîtrise est, est fort intéressant, là. Euh, Si je te demandais, justement, de résumer un peu euh, sur quoi ça portait, tu, tu me ferais ça comment? Tu me dirais ça comment? Je
2: dirais que euh, quand j'ai eu mon, mon cours, justement, avec Peggy, elle, elle, euh, elle parlait beaucoup d'un artiste qui s'appelait Girodet, et cet artiste-là me m'a énormément intrigué parce qu'il semblait un peu se distinguer du lot des autres artistes de son époque. Et c'est en faisant des recherches sur lui que je me suis, euh, je me suis vraiment attachée à lui. Je ne sais pas comment on peut définir ça. C'est un peu comme avec Marie-Antoinette. Hein, il y a tellement de choses qui ont été écrites sur Girodet et pourtant tu dis « mais Sam, il y, a, il y a quelque chose à faire de plus ». J'ai réalisé que dans les recherches sur Girodet, c'était énormément centré sur la personne, donc le, le, le rôle masculin et aussi tous les hommes qu'il y avait dans sa vie et je trouvais, je trouvais qu'il y avait énormément de lacunes là-dedans, qu'au contraire il y avait beaucoup de femmes qui ont importé dans sa vie mais on en parlait soit pas du tout ou très peu et je me suis dit il y avait de quoi faire avec ça donc j'ai fait ma maîtrise sur euh, la collaboration entre Girodet et une femme de lettres du nom de Julie Candeil et euh, cette femme qu'on a souvent qualifiée de femme derrière le grand homme, moi, j'ai voulu la, la placer à ses côtés, parce qu'elle a énormément compté dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Elle l'a suivie pendant près de 20 ans, et euh, elle a énormément contribué à son image publique, à lui trouver des clients, à s'occuper de, de ses honoraires. Euh, elle critiquait son œuvre aussi, elle a participé à la création et à l'élaboration de certaines d'entre elles, donc c'est de mettre à l'avant-plan une femme qui a été toujours reléguée à l'ombre du grand homme, du grand artiste. Et moi, je voulais justement un peu renverser cette tendance du génie solitaire, toujours confiné dans son atelier à travailler tout seul. Ça n'existe pas, ou encore moins 18e, 19e, ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui sont derrière, des mécènes, des amis, des artistes, des collaborateurs, et il faut toujours les mettre de l'avant-plan. Et dans ce cas-ci, je voulais vraiment mettre l'accent sur une femme qu'on a presque oubliée aujourd'hui et qui méritait qu'on consacre un travail sur elle.
0: Justement, moi, ce que je trouve intéressant de, de cette approche-là, c'est que euh, ton, ta recherche dans le contexte de ta maîtrise t'a quand même amené à ouvrir une porte qui t'a permis de poursuivre un peu ce, ce, cette même recherche-là
2: à travers ton, ton début de doctorat. Non? Absolument, oui justement, je, je me disais, il, ça se peut pas qu'il n'ait... Si j'ai trouvé autant de choses sur une seule femme, qu'est-ce qu que ça cache d'autre pour les autres femmes de sa vie? Parce que lui, il y avait plusieurs réseaux masculins, mais il avait aussi plusieurs réseaux féminins, que ce soit des, 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 des grandes femmes comme... Elle... Joséphine a été une de ses médecins euh, Juliette Camier, qui était une grande dame de son époque. et bon Les noms s'additionnaient et je me disais, mais il y a de quoi faire avec ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait il euh, faut mentionner que, avant d'entrer de, dans le vif du sujet qu'à cette époque-là, il y avait euh, tous les artistes pratiquement de, de grande renommée ouvraient des ateliers privés pour enseigner aux jeunes hommes pour devenir des artistes. Et depuis la fin du 18e, il y a eu une tendance à ouvrir aussi des ateliers féminins, surtout pour les femmes de la haute société, on ne se le cachera pas. Et euh, Giroda a été un peu sur le tard à, à l'ouvrir, à ouvrir le sien, mais il n'y a pas d'informations sur cet atelier-là, ni sur le contexte, ni sur comment ça se déroulait, ni la formation qu'il donnait, ni, et encore moins le nom des étudiantes qui en faisaient partie. Mais moi, je disais, mais voyons, pourquoi il n'y a rien sur les, les femmes à qui il a étudié, avec qui il a, il a enseigné? Donc là, je me suis dit, bah ben, c'est sur ça que va porter mon, mon, mon sujet de... De, de thèse, parce que pour moi, c'est aberrant qu'un artiste qui est considéré parmi les, les gens qui s'y connaissent dans le milieu du 19e, évidemment, là, que Girardet, c'est une grande figure de son époque. Et pourtant, il y a encore tellement d'aspects qui sont ignorés, qui sont méconnus. Et ça, ça m'attirait beaucoup plus que tous les autres aspects qui ont déjà été étudiés mille fois à son sujet. Et je me suis dit, il y avait de quoi donner un... un de remettre à l'avant-plan ces femmes-là qui avaient été reléguées au second plan. Voilà, rendre visible ce qui a été invisibilisé, en gros. <rire>
0: C'est ce qui me ramène un peu à la thématique sur laquelle vous avez été réunis toutes les deux hein, pour cet épisode-ci. Donc, art et féminisme, quelle visibilité? Puis ça, c'est une question justement que, que je vous ai posée euh, et que je trouvais vos réponses vraiment euh, fascinantes, en fait, par rapport justement à cette étiquette-là euh, de faire des études féministes ou d'avoir une approche Féministe dans, dans vos recherches. Donc, vous aviez vous avez eu deux, deux positionnements, si je peux dire, par rapport à cette question-là. Je serais intéressée justement à vous entendre là-dessus, sur euh, l'étiquette d'avoir de, 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 cette approche féministe-là. Comment vous la portez? Comment vous l'assumez, Marjorie? La euh, pour ma part, euh, c'était
1: un peu facile. Donc, on me disait Ah, tu travailles sur une femme, tu travailles sur Marie-Antoinette. Euh, pas sur, à, à propos de Marie-Antoinette, je voudrais dire. Puis, on me disait, mais c'est certain que tu va faire les études féministes. Puis là, je me disais, oui, mais il doit y avoir autre chose. C'était, à mon sens, trop facile. Moi, ça ne me mettait pas au défi. Et j'étais pas, et j'ai évité le terme longtemps dans mes demandes de, de bourse, dans, même dans mon dépôt de sujet. J'ai évité le terme. Euh, études féministes, volontairement, parce que je n'étais pas tout à fait à l'aise avec ce que ça venait, avec ce que ça impliquait pour moi. Pas que je voulais pas nécessairement m'afficher comme, euh, comme féministe, ça c'est pas un souci, mais c'est plus qu'il me semblait qu'il y avait autre chose. Et en attendant de le chercher, je le laissais comme flotter à la surface sans nécessairement le nommer. Et puis c'est en faisant tranquillement des lectures, en parlant à des collègues que j'ai réalisé que pour ma part, les études sur le genre venaient un peu plus me chercher. Si on comprend euh, les études féministes dans une arborescence typique, là, avec une, une pyramide, si on commence vers le haut, euh, je sentais que les études sur le genre, c'était une sous-catégorie de quelqu'un qui travaillait sur les, euh, en études féministes. Donc moi, c'était ma perception. Peut-être que je suis... Euh, en dehors de, de, de ce qu'on a théorisé à propos des études féministes, mais je sentais que c'était une plus grande précision pour ma part. Et là, tout à coup, je trouvais mon sujet encore plus intéressant, de considérer le genre, son genre femme, dans une société très masculinisée, où justement on a cru beaucoup, souvent que les femmes étaient complètement exclues de la révolution, ce qui n'est pas tout à fait vrai, dans le tiers-État, il y a plusieurs femmes qui assistaient. Euh, le tiers-État, c'est lors des États généraux. Donc, lors des États généraux, euh, on veut finalement revoir le, le régime politique français. Et là, on, part, on, on partage des débats, on, on discute entre nous, et les femmes étaient très présentes. Et je me rappelle même une, une représentation, lors quelques années plus tard, là, lors du procès de la reine, il y avait plusieurs femmes dans l'audience. Il y avait plusieurs femmes qui commentaient, qui réagissaient, parce que là, on accusait la reine d'avoir été euh, euh, incestueuse, qu'elle ait eu des relations avec son fils. Et là, tout à coup, les femmes, ça réagissait dans l'audience. Donc, la femme était présente à la Révolution française. Donc, pour mon sens, à mon sens, d'avoir la lunette étude féministe sur mon corpus, c'était évident mais avoir la lunette études du genre, qui sont des études un tout petit peu plus actuelles, là, ça me donnait tout un défi. Puis là, il fallait que j'aille chercher beaucoup plus loin. Il fallait que je lise encore plus euh, de manière élargie. Donc, j'ai lu euh, en, sur des sujets en histoire, j'ai lu sur des littéraires qui ont travaillé sur le texte, j'ai lu sur plein, 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 plein des, des théoriciens. Donc là, ça me permettait justement d'avoir un... Un plus grand éventail pour ensuite, moi, être capable de réfléchir à mon sujet. Mais ça va... maintenant, ça va pour les études féministes, mais je les ai long... malheureusement longtemps évitées. Je les ai très peu nommées
0: dans mes, euh, dans mes demandes de bourse, dans mes dépôts de sujets, dans mes communications. Est-ce que pour la suite euh, des choses, euh, pour ton éventuel doctorat, ça va être quelque chose <rire> maintenant que tu vas <rire> réaffirmer? Dans, oui, euh, je serais plus à l'aise
1: de l'expliquer le, de, de cette façon-ci, comme je vous l'ai présenté, que ce, de le comprendre comme une sous-catégorie des études féministes. Là, je suis bien. Je suis bien dans, mon, <rire> dans ma prise de position. Ça va, là.
0: Je vois Andréane qui euh, déline de la tête. <rire> Donc, pour, pour toi, pour ta part, euh, quand tu penses à, à une approche féministe dans ton travail, tu, tu,
2: tu l'expliquerais de quelle manière les études féministes, ça englobe énormément de, de choses. Pour moi, aujourd'hui, c'est très, très euh, multidisciplinaire. Ce n'est plus seulement focusé sur, justement, une figure féminine on veut, euh, dont on veut parler, qui a été oubliée, c'est beaucoup plus que ça. Mais euh, dans, dans la perspective de mon travail de recherche, à la fois à la maîtrise et euh, au doctorat, l'approche féministe me permet de renverser les rôles stéréotypés qui sont liés au genre et au sexe. Par exemple, le fait que les femmes ont toujours été re reléguées au second plan, qu'elles aient toujours joué un rôle passif. Moi, je voulais montrer qu'au contraire, elles avaient joué un rôle actif. Euh, là, Dans mon, dans mon cas, c'est dans la, la carrière de Giraudet. Elles n'ont pas été seulement les spectatrices de son art ou les disciples de son art. Elles ont, au contraire, été euh, actives dans le processus de création et de, 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 de mise en valeur, de publicité, de promotion. Tout ce qui concerne, en fait, l'aspect quasiment euh, marketing autour de son art, elles ont joué un grand rôle là-dedans. Et euh, pour moi, les études féministes permettaient justement de renverser cette tendance, de voir toujours la femme comme étant très, très, très passive dans un contexte créatif et artistique dans, dans, dans son ensemble. Et c'est bien sûr aussi, comme je le disais tantôt, de rendre visible... Quelque chose qui a été invisibilisé par les hommes de son époque, mais aussi par l'histoire de l'art, euh, encore avec une plume assez machiste. Qui, euh, qui Aujourd'hui, évidemment, il y a des tendances qui se renversent, tant mieux. Là, je veux dire, on ne tient plus les mêmes discours qu'avant, mais il y a, on sent encore cette, euh, cet esprit de dire, par exemple, euh, les grands artistes de l'histoire, c'est toujours des hommes, ou c'est toujours les mêmes trois, quatre hommes, euh, Léonard de Vinci, Raphaël, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et moi, de dire que quand on parle d'un artiste, il faut voir ça. Il ne faut pas seulement voir la figure centrale, il faut voir tout ce qui gravite autour. Et souvent, c'est les femmes qu'on occulte le plus. Et l'approche féministe permet de justement rendre, de mettre en lumière ces femmes reléguées toujours dans l'ombre d'un artiste. Donc, c'est ça que, pour moi, la, la, la recherche, les études et l'approche féministe veut dire et veut mettre de l'avant dans les recherches.
1: Si tu me permets de compléter, Andréane, ça permet aussi de revoir c'est quoi les grands artistes. Parce qu'un grand artiste homme n'a pas le même contexte social qu'un grand artiste femme. Donc, mm -hmm. euh, notre concept de grand artiste est, est basé sur finalement une, une seule ou une, ouais, une seule formule. Donc, je, comme tu le fais de de réhabiliter, de remettre en lumière ces femmes-là, ça nous donne aussi une autre euh, manière de les voir, ces grands artistes-là, leur influence, et leur influence en tant que femme et en tant qu'homme va être complètement différente, pas mmh. nécessairement moins importante, mais différente. Et de les étudier, comme tu le fais, ça permet aussi d'offrir des, des possibilités de comprendre la société, de comprendre le, 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 le contexte historique, de comprendre la culture
0: artistique dans laquelle ces femmes-là s'inscrivent. Absolument.
2: Ça,
0: ça m'amène justement à penser aussi cette notion de réécriture, de repenser la discipline, euh, de repenser même les corpus en histoire de l'art, puis de réétablir un petit peu euh, le rôle de, de chacun, euh, parce que toutes les deux, vous m'avez parlé de votre désir de, de faire de, de l'enseignement plus tard. Donc, euh, si je vous demandais ce serait quoi la vos nouvelles méthodes, vos nouvelles approches, quand vous allez vous retrouver en classe que vous allez parler de la discipline, comment vous, vous aimeriez faire ça? Euh,
1: je vous ai parlé rapidement que moi, j'avais une, une, une grande passion pour le costume. Donc, euh, ce que j'aimerais dans une belle utopie euh, de future carrière, c'est d'avoir un enseignement pluridisciplinaire. Je ne suis pas spécialisée dans plusieurs domaines, mais il y a plusieurs domaines qui touchent on va parler du 18e, à mon époque de prédilection. Donc, que ce soit des films actuels ou passés sur la période historique, que ça, on, on traite très, très peu en histoire de l'art, pas nécessairement de l'étudier, mais le point de vue historique sur une période est intéressant à voir. Les vieux films de Marie-Antoinette des années 1930 sont complètement différents du point de vue de Sofia Coppola en 2006. Et ça, c'est intéressant de, de, de l'étudier, de voir comment on comprend la période historique. Il y a la musique aussi, qui est très, très peu utilisée lorsqu'on enseigne. Euh, imaginez arriver dans votre salle de classe, une, un grand auditorium, puis une pièce classique de l'époque qui joue. Vous êtes tout de suite les deux pieds dans l'époque. Ça, moi, je trouverais ça presque primordial d'utiliser tous ces médiums-là pour aller chercher l'intérêt de l'étudiant autrement, mais aussi pour réveiller des passions ou réveiller des curiosités autrement. Autant que, et pour toi, Adriane, et pour moi, Peggy Davis nous a vraiment ouvert les yeux d'une autre façon sur, sur nos époques. Il faut, il faut le faire pour les générations qui s'en viennent. Si, si je pouvais arriver avec des costumes historiques que les étudiants peuvent toucher, ce serait merveilleux. Parce que ces vêtements-là, en musée, sont très fragiles. Nous, en tant qu'historiens, on y a accès éventuellement au fil de nos études. Plus on spécialise, on peut toucher aux objets. Mais de comprendre le corps baleiné de la femme, le corset, permet de comprendre sa posture dans l'œuvre, permet de comprendre aussi le port de tête, le port d'épaule. Toutes ces disciplines-là sont importantes à aller chercher et j'aimerais juste préciser que le costume et le costume Cosplay qu'on voit beaucoup passer en ce moment sur les réseaux sociaux. Le cosplay, c'est lorsqu'on va finalement réincarner une personne historique. Donc, on pourrait vouloir être Lafayette, on pourrait vouloir être Louis XVI. Et lorsque la, le, le cosplayers, c'est malheureusement des termes anglais, ce que le cosplayers va faire, c'est qu'il va aller faire des recherches. Mais ces recherches-là, c'est des recherches historiques. Il y a certaines personnes qui font des costumes tellement justes. Et j'ose croire que la future génération qui s'en vient va avoir besoin de beaucoup de stimulation en enseignement. Donc, le, la vieille formule diapositive et
0: texte lu par le professeur va peut-être moins bien fonctionner avec eux. J'ai entendu euh, à la radio cette semaine, euh, l'émission euh, tout un matin, où il y avait un sémiologue qui était invité pour parler de la culture du même. À quel point c'était quelque chose qui était tellement intégré dans l'actualité en ce moment, euh, qu'il y avait vraiment des études à faire sur l'utilisation de l'image, comment décoder une image, puis à quel point on était comme surchargé par justement cette, cette tendance-là que, que sont les mêmes. Mais qu'est-ce que ça révèle aussi de notre, de notre époque de notre utilisation de, de l'image. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Andréanne
2: Ah oui, non, écoute, je suis tout à fait d'accord qu'il faut toujours adapter sa, sa méthode d'enseignement et, euh, comme disait Marjorie, ça ne marche plus. Là, les diapositives et les PowerPoints que tu fais juste euh, lire à haute voix comme ça, là, ça ne marche plus. Là. Il faut se réinventer euh, dans, dans notre démarche didactique, dans la, la façon dont on enseigne l'histoire. en fait, tout, euh, tout domaine confondu, il faut toujours s'adapter... Mais ce euh, tel... c'est pas fou d'utiliser de, de des mimes pour enseigner euh, pour l'histoire de l'art. Ce serait quand même intéressant. Mais euh, de, de ma perspective, je trouve qu'il y aurait beaucoup à faire sur la façon dont on veut aussi introduire l'histoire de l'art. Comme quand on commence le bac, par exemple, on a des cours d'introduction. Et je trouve que quand on fait des cours d'introduction, on doit tellement supprimer de choses qu'on doit prioriser des périodes et des... Euh, des endroits, des personnages on, dont on va parler beaucoup plus, et ça fait qu'on occulte tellement d'aspects de l'histoire de l'art qu'aujourd'hui, euh, ben tu dois prendre des cours analogues pour bien être mis à jour, bien être à jour, et je, ça me fait penser à l'Université de Yerle, qui a supprimé en 2020 son cours d'introduction à l'histoire de l'art, parce que euh, c'était jugé, donc c'était jugé comme étant beaucoup trop centré sur l'Europe, l'Europe blanche en particulier, et c'était toujours les mêmes auteurs blancs, hétérosexuels, ces gens qui étaient toujours mis de l'avant-plan, et on avait priorisé la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Mais là, avant la, Renaissance, avant la Renaissance, il y a autre chose. Et la Renaissance, on parlait de l'Italie, on parlait de la Flandre, et on parlait de la France, par exemple, mais c'est tout. Et ensuite, le plus tu allais, là, bon on parlait pour tout le 18e siècle, on parlait de, de la Révolution française. Et ensuite, ben le 19e, ben là, on parlait un peu de Napoléon et c'est ça. Mais... Donc ça, ce, ce cours-là a été supprimé parce qu'il était jugé beaucoup trop réducteur et trop, c'était presque stérile parce que ça, ça n'amenait à rien. En voulant prioriser tellement de choses, tu en oublies beaucoup trop et au, au final, tu n'as pas une bonne introduction. Donc pour moi, ça, c'est un aspect qui, est, qui a été très innovateur, très progressif de le supprimer carrément. Et ce qui a été proposé, c'est quatre classes différentes selon euh, euh, des aspects différents de l'histoire de l'art, mais que dès que tu prends les quatre, là, tu as une belle vue d'ensemble, parce que là, on, il, il, il touche à la fois à l'Afrique, aux arts euh, dits euh, primitifs. Bon, heureusement, aujourd'hui, ça ne se dit presque plus, et heureusement. Là. Mais il y a aussi euh, ce qui se fait dans l'art canadien, et ce qui se fait dans, aux États-Unis, ce qui se fait euh, euh, en Asie. Et bon, là, c'est beaucoup plus large. Et heureusement que ça, ça se fait comme ça. Donc, aujourd'hui, ici, au Québec, dans les universités de Montréal, par exemple, je pense qu'il faudrait revoir notre façon d'approcher l'histoire de l'art. Donc, de, moi, les mêmes, euh, les mêmes soucis qui ont été soulevés à Yale, on doit aussi se les poser ici. De dire, par exemple, bien là, on est très eurocentré, On est très axé sur l'art occidental. Il faudrait pouvoir varier nos, euh, nos, nos corpus et de, de voir d'autres choses que juste l'art qui est fait par des Blancs. Et encore là, euh, je, je pense que dans, de tout mon parcours de bac, j'ai eu un seul cours qui était donné par euh, euh, Madame Abdallah. Je ne sais pas si tu sais de qui je parle, Marjorie. Euh, c'est une femme qui est spécialisée dans l'art du Moyen-Orient. Et là, c'était l'art contemporain. C'était même encore plus euh, innovant, parce que quand on parle de, de l'art du Moyen-Orient, c'est assez ciblé l'art égyptien, l'art... Bon, et euh, là, c'était de l'art contemporain, donc c'était encore beaucoup plus intéressant. Donc, si on va dans ces nouvelles avenues-là, ben c'est tellement plus stimulant, parce qu'on ne se doute pas. Si tu suis les cours d'introduction tellement euh, général, tu ne penses pas que ça peut exister, ce genre de cours, ce, qui peut avoir autant de choses intéressantes ailleurs dans le monde qu'il qui faut sortir un peu de notre carcan de l'Europe blanche hétérosexuelle. Il faut sortir de ça et explorer. Tellement, il y a tellement d'artistes, le fun, qui méritent d'être connus et qu'on en, qu les enseigne des bonnes approches. Donc, en gros, moi, c'est ce que je ferais, mais encore là, ça prendrait, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce genre de réforme-là. Ça prend des années. Comme là, tu vois, ailleurs, heureusement, il y a eu ce pas de géant qui a été fait, mais il y a encore bien ben du chemin à faire. Mais il faut tout revoir, notre façon d'enseigner. Même juste au niveau théorique, il faut le revoir, mais en pratique, comme disait Marjorie il faut stimuler. Il faut, faut arriver avec des, des reproductions, un groupe un poster devant la classe et regarde comment c'était fait à peu près. Puis, parce que, Dieu sait que les, euh, les diapositives, ça ne rend tellement pas honneur, ça ne rend pas hommage à l'œuvre originale, donc c'est bien de, les, de se déplacer aussi dans les musées. Bon, encore là, il faut avoir les budgets, mais de se déplacer, d'aller voir des performances dans le contemporain. Même si tu parles de la Renaissance, tu dis, hey, ça, ça a influencé tel courant qui a mené aujourd'hui à cette tendance. Il faut tout mélanger. C'est pas L'histoire de l'art n'est pas une ligne très, très... Euh, qui va vers l'avant et qui n'a qui pas de, de rebondissement. Il y a tellement de... de ça va dans tous les sens. Il faut parler de ça d'une façon beaucoup moins rigide comme on le, on le faisait jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc, il y aurait justement avantage à peut-être penser en format de spécialisation, peut-être des petits oui. corpus où là, on oui. appellerait des personnes, mais ça, ce serait fascinant parce que ce que ah, ça oui. deviendrait, c'est une espèce de, de formation où euh, tu vas, ben, de, de un, ça donnerait de la place à plusieurs types de professeurs. Donc, plusieurs façons de concevoir l'histoire de l'art. Donc, une richesse de, qui serait euh, quand même pas à négliger de ce côté-là. Par rapport à, à la pandémie, par rapport euh, au, au processus de recherche, comment vous l'avez vécu et comment vous le vivez encore, puisqu'on est toujours euh, dans cette belle période historique pandémique? Donc, en fait, c'est certain qu'en histoire de l'art, l'accès
1: aux œuvres est primordial. Donc, euh... L'étudiant qui va travailler, l'étudiante qui va travailler sur une œuvre donnée, je lui conseille fortement d'aller la voir. Parce que quand on la voit, on la vit, on la ressent et on voit sur, là je vais être très classique, sur la toile, on voit la matière, on voit l'épaisseur, on voit la couleur. Donc c'est complètement différent de numérisation. Par contre, ce qui est bien, c'est que les œuvres sont numérisées. Donc lorsqu'on se déplace, on sait exactement ce qu'on va chercher et on sait exactement ce qu'on veut voir. Donc, on peut faire une excellente recherche en amont pour lorsqu'on arrive soit en musée, en archive, on sait qu'on doit se diriger vers telle salle, vers tel pavillon, vers telle bibliothèque, et là, on a notre liste de notices, on a notre liste de catalogues d'inventaire et on sait exactement ce qu'on veut maintenant voir en vrai. Ça, je trouve que c'est un excellent avantage pour nous <rire> au 21e siècle, comparativement à nos professeurs qui, eux, avait pas tout à fait <rire> toutes les belles vertus qu'internet et toutes les belles possibilités que les catalogues d'archives en ligne nous procurent. Si on pense par exemple à, à l'art contemporain, à l'art performatif, à l'art d'installation, ben tout ça, ça se vit, tout ça, ça se ressent. Donc le contact avec l'œuvre est sans contredit primordial. Mais on est tous très imaginatifs et on est tous très intelligents aussi. Donc on arrive euh, et, ai, et ça, c'est de plusieurs collègues. Là. On arrive à se réinventer, on arrive à trouver des solutions pour étudier nos sujets, même si maintenant, c'est plus difficile de voyager, de se déplacer. Quoique, je me croise bien les doigts qu'on soit capable d'aller les voir ces objets-là. Parce que, à l'opposé d'un historien qui va travailler sur un texte, qui va vouloir voir aussi son manuscrit, nous, on étudie on, on ce qu'on y voit. Donc, peut-être que dans la numérisation de, de mon manuscrit, il va manquer la page titre ou la page de garde ou la page où il y aura une marque, une marque de collection, un numéro d'inventaire qui va me donner une nouvelle piste de solution. Donc, l'accès aux œuvres est plus qu'important, quoique je crois qu'on réussit quand même à poursuivre rondement nos études, considérant que la maîtrise, c'est deux ans, doctorat, c'est quatre ans, euh, dans ton cas, si tu ne peux pas voir les œuvres cette année, ce n'est pas encore à la fin du monde.
2: Oui, non, exactement. Il y a... Notre corpus aussi, nos périodes historiques nous permettent cette latitude là de ne pas avoir besoin de consulter immédiatement et sur place euh, certaines œuvres, comme par exemple, je pense à toutes les personnes qui, qui, qui étudient l'art actuel, l'art contemporain. Il y en arrache plus, c'est sûr, pour leurs études, mais nous, on a le l'avantage, le rare privilège en fait pour, pour nos corpus de pouvoir euh, se fier beaucoup euh, à ce qui est numérisé, à ce qui est accessible en ligne. Et tu te dis que tu, au moment, c'est tout aussi important d'aller les voir en personne, mais ce n'est pas primordial de le faire tout de suite. Ça peut être un peu reporté. Et là, malheureusement, c'est essentiel que ce soit reporté à cause de la pandémie. Moi, en ce moment, j'ai mon voyage en France que je dois faire pour me rendre aux archives. Euh, je dois le reporter à cet automne ou euh, l'hiver prochain parce que c'est des documents qui sont... C'est des documents qui sont trop fragiles pour être numérisés, ce qui fait que tu dois... je dois me rendre sur place pour euh, les étudier, pour, euh, pour choisir vraiment ce qu'il me faut mais ça, ça peut attendre à euh, quelques mois. Je dois faire mon, euh, mon examen de synthèse bientôt, et euh, j'ai déjà planifié avec ma directrice que je vais un peu revoir mes, mes objectifs de recherche et de dire devant le comité, écoutez, c'est pas que je manque de, de volonté, mais c'est le contexte qui m'empêche de, de me rendre euh, sur place, donc euh, ce n'est que reporté, mais ce n'est pas annulé. Donc, c'est sûr qu'on doit toujours s'adapter, hein, je veux dire, on... mais les gens comprennent ce serait quoi vos, euh, vos trucs ou du moins les, les initiatives
0: qui ont été euh, développées autrement et qui vous ont permis justement des fois de, de, de pouvoir vous retrouver ou vous confronter à une communauté, je dis confronter dans le sens où des fois c'est un brassage d'idées qui nous permet soit par des colloques ou euh, est-ce que vous avez expérimenté ça dans, dans la dernière année ou dans votre parcours? Tu disais, Pascal
1: des, des, des initiatives. Moi, j'ai tout de suite pensé au, à Taisez-vous. Taisez-vous, euh, 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 ça existe depuis 2015 et c'est créé par des étudiants et pour des étudiants qui rédigent, que ce soit la mémoire, euh, que ce soit euh, la thèse, que ce soit euh, pour rédiger un article, préparer des demandes de bourse. Et Taisez-vous, c'est un lieu où on peut normalement se regrouper pour ensemble, passer une journée, étudier, rédiger et retourner à la maison. Ce qui est merveilleux, c'est que Taisez-vous se sont réinventés et offrent ces séances de rédaction-là en ligne. Et lorsque j'y ai assisté ce mois-ci, il y avait des gens à Rimouski, il y en avait à Gatineau, il y en avait à Québec, il y en avait même un qui était retourné au Chili terminer sa rédaction chez elle. Donc, oui, on se retrouve seul, oui, on doit faire l'effort de participer aux événements, aux, aux, aux colloques organisés par nos associations étudiantes, nos universités, mais il y a quand même tout un réseau derrière nous qu'il faut gentiment utiliser et gentiment prendre place à l'intérieur de ce réseau-là. Parce qu'il y, y a plein de monde autour de nous qui veut qu'on réussisse. Moi, je suis bien contente d'avoir tout ça autour. Euh, et, et, et ce qu'il y aura de bien, c'est que la pandémie va avoir offert la possibilité de suivre ces, ces séances-là de rédaction à Thaisez vous en ligne. Donc, qui sait? Peut-être que quelqu'un qui, en rédaction, décide de retourner chez lui à Gatineau, tandis qu'il étudie à l'UCAM, euh, pourra quand même assister et avoir accès finalement à toute une panoplie de services, de,
0: de trucs, de conseils. Moi, je trouve ça très bien. Je, je tiens à préciser, j'ai fait euh, la, petite, euh, la petite erreur, mais taisez-vous, euh, c'est une question, taisez-vous et euh, thèse pour la thèse, et non pas taisez-vous, donc ne parlez pas. <rire> Le
1: jeu de mots est, est vraiment magnifique. Donc, la personne qui nous écoute, qui a eu l'idée, bravo. Taisez-vous, arrêtez de parler et taisez-taise, c'est vraiment là, excellent.
0: Oui, oui. oui. Moi, je lève mon chapeau à cette idée-là et aussi à l'approche Pomodoro et le, pour, euh, et le pourquoi de, de la tomate. Vous aurez cherché ça là, sur, euh, sur Internet. Là. En tout cas, moi, ça m'a ça vraiment accroché comme euh, initiative. Là. Je trouvais ça très brillant. Et pour toi, Andréane, le rapport à,
2: à la pandémie et euh, leur rapport à la communauté, tu vis ça comment? Bien, c'est sûr comme disait Mar le, comme Marjorie de si bien dit, euh, le monde maintenant connaît notre quotidien. <rire> c'est vraiment ça qu'on vit tout le temps. Et euh, on oublie souvent que, on est, oui, on est tout seul dans notre bulle de rédaction, mais on n'est pas tout seul dans ce processus-là. Et qu'il y a d'autres gens qui vivent la même situation que nous. Et de savoir que... Euh, on est dans le même bateau, dans la même tempête, ben, ça aide à, à, à nous stimuler, à écrire, à nous motiver à continuer parce que Dieu sait que la pandémie a été très difficile sur le côté humain, sur le côté social. Donc, de savoir qu'au moins, tu, il y avait quelqu'un qui travaillait en même temps que toi, ça te poussait à aller de l'avant, ça te poussait à te dépasser puis à dire ben, « si elle, cette personne est capable, je le suis aussi ». C'est bien de se savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans et ce n'est que très récemment que j'ai entendu parler de, de Taisez-vous. Je l'ai rejoint il y a peut-être seulement deux, trois semaines. Et avant ça, quand, on suivait ne, quand je suivais mes séminaires de, de, de l'automne, euh, j'avais un, un séminaire à Concordia et euh, un séminaire à l'UCAM. Et euh, chacun de ces séminaires-là avait pris l'initiative de se dire on va faire des ateliers d'écriture de temps à autre pour les personnes qui veulent le faire. Donc, on se rejoignait un mardi à 11 h le matin, par exemple, et on se disait, OK, pendant deux heures, on écrit. On travaille sur nos, nos travaux de mi-session ou de fin de session. Et à chaque demi-heure, on arrête, on souffle un peu, on dit où est-ce qu'on est rendu, on se garde un petit cinq minutes de pause, et là, on continue. Et on gardait toujours la fenêtre de Zoom ouverte avec le, le micro enlevé, mais juste de voir cette personne qui travaillait tu dis, ah ok, ben là, j'ai dit que j'allais faire ça. Dit, tu dis toujours au début, ok, ben, moi, mon but aujourd'hui, c'est d'écrire deux pages, par exemple, ou de, euh, de trouver trois ouvrages à ajoutés à ma biographie. Quel que soit ton objectif, tu le disais dès le début et à la fin, tu disais, écoute, j'y suis arrivé ou même j'ai dépassé mon objectif. C'était très positif et quand on terminait l'atelier, la, la petite séance, ben, tu étais parti pour la journée t'avais commencé, ben, ça te stimulait pour le reste. Et ces ces in initiatives-là ont été faites à la fois de la, de, de, en conjointement avec la professeure et le professeur, euh, des fois ils venaient nous rejoindre, des fois non, mais c'était surtout entre étudiants qu'on le faisait et je trouve que c'était un bel esprit de communauté qui se faisait parce qu'à distance, mon Dieu, que ça peut être difficile de rester motivé. Donc, euh, ces in initiatives-là nous permettent de, 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 de rester focus et de ne pas lâcher parce que, mon Dieu, tu sais c'est facile. Tu dis des fois comment ah, c'est pourquoi je continue à faire ça alors qu'il y a une pandémie mondiale qui est en train de, de, de bouleverser nos vies. mais ben ça, ça permet de rester vraiment centré sur nos objectifs et de continuer à écrire. Donc, euh, taisez-vous, c'est absolument formidable. Et il y en a d'autres aussi comme ça que je suis sûre qu'on pourrait dire, mais il, il s'agit d'aller voir selon nos, euh, nos universités. Euh, respectives et chacune propose plein de ressources et plein d'outils. Il, il s'agit juste d'aller vraiment regarder, de prendre la peine, de voir ce qui nous est offert et il y a vraiment plein de choses pour nous aider. On n'est pas tout seul. Non.
1: Oui, en fait, Pascal, si tu me permets de, de compléter, on a très peu parlé de la participation au colloque. J'ai trouvé en janvier, très, très tardivement, un colloque qui concernait mon, mon sujet d'étude et dans le délai dans lequel je l'ai trouvé, je, il n'y avait aucun moyen que je puisse me déplacer. Si j'avais pu me déplacer, le colloque avait lieu en France, bien évidemment, et grâce à la pandémie, tout ça se passait en ligne. Donc oui, je me suis réveillée très tôt, mais j'ai pu assister à ce colloque-là qui avait lieu dans un autre pays et qui me permettait de, moi, venir bonifier mes recherches. Dans ce colloque-là, j'ai assisté tout simplement, mais les participations aussi nous permettent, dans, dans ce contexte de pandémie-là, d'en faire plus. Monétairement, des fois, on est restreint pour les déplacements mais là, le, cette possibilité-là que la pandémie amène de, de le faire en ligne, pour ma part, je ne me restreins, mais pas du tout, à envoyer des propositions partout. Parce que même si j'en faisais 6-7, ce serait merveilleux, je n'ai pas à payer 6-7 fois le voyagement. Et ça, du moment qu'on est capable de surfer sur le dessus, la vague, et non de se laisser engloutir... Je crois que la pandémie va nous avoir ouvert plusieurs portes. Il faut juste être attentif. Comme tu disais, Andréane, cette grande communauté-là que l'université avait créée dans, dans l'habitude de rédaction ensemble, au sein de votre cours, euh, je trouve ça bien. Je trouve que c'est des habitudes saines. Euh, si on ne se sent pas bien le matin et qu'on n'a pas envie de se rendre à notre séminaire, mais qu'est-ce qui nous empêcherait d'y avoir accès en ligne oui, ça demande beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup à mon professeur, énormément. Mais je pense que ça nous amène vers une nouvelle façon d'étudier les cycles supérieurs
2: qui va nous ouvrir plus de portes. Oui, puis tu sais, on, on entend beaucoup dire euh, dans les derniers mois que, grâce au télétravail, on va repenser notre façon de se rendre au, au boulot et de, de, de voir comment on allait s'adapter à ce nouveau mode de vie qui maintenant fait partie de notre quotidien. De, de, de... On va plus se rendre forcément cinq jours semaine dans la tour à bureau, peut-être qu'on va justement prendre deux, trois jours où on va travailler de la maison. Bien, cette nouvelle façon de voir le travail, est-ce qu'on peut aussi l'appliquer au cycle supérieur, Bien, aux études en général? Je ne parle pas du primaire secondaire parce que ça, ça serait trop compliqué, mais au niveau de l'université, on peut se permettre justement d'assister à plus de choses. Comme disait Marjorie, beaucoup plus de colloques. Normalement, on se serait mis des... on se serait empêché d'y aller ou même de juste penser à y assister parce que c'est trop loin on n'a pas l'argent, on n'a pas les fonds, et etc. Maintenant, de dire, ben, je, ne serait-ce que d'y participer de en tant que spectatrice à un colloque, hein, je suis all in, je veux y aller, c'est correct, on peut le faire, comme ça, c'est hyper accessible. Donc, cette façon-là de, 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 de s'adapter, est-ce qu'elle peut rester, est-ce qu'on peut l'innover même encore plus, ça serait absolument formidable, ça rendrait l'histoire de l'art encore plus accessible et à tellement plus de personnes qui... Toi, et Marjorie et moi, on est beaucoup plus euh, axés vers la France, mais il y a tellement de pays qui sont réunis là-dedans qu'on pourrait juste euh, s'échanger tellement de choses grâce aux autres euh, aux plateformes comme Zoom et euh, Teams et compagnie. D'assister à un cours ou à un colloque, à une conférence, c'est tellement enrichissant, donc il faut absolument remettre ça sur, euh, sur la table.
0: On parlait des colloques. Moi, je me questionne tout le temps aussi à savoir quelle place on doit faire à ces participations-là. Est-ce qu est -ce que c'est une bonne idée de se mettre en danger, de se confronter euh, à la maîtrise? Est-ce qu'on est, qu est assez prêt Est-ce que ça peut nous nourrir? Au doctorat, est-ce que c'est essentiel? Ou des fois, ça nous fait bifurquer de notre travail, donc mettre des énergies un peu ailleurs plutôt que sur la bonne chose. J'aimerais ça vous entendre sur uh, la pertinence de participer, non pas d'assister, mais réellement, là, de participer à, à des colloques ou des conférences. Euh,
1: à la fin du mois de mars, j'ai la chance de présenter dans un colloque qui aura lieu en France, encore une fois. Euh, et cette participation-là m'a extrêmement stimulée dans mes recherches, mais aussi... Euh, dans la rapidité avec laquelle je devais produire ma réflexion. Et je crois que tous ceux et celles qui ont la possibilité de, de participer, que ce soit un colloque ici, que ce soit un colloque à l'étranger, euh, au sein même de nos associations, dans d'autres universités à laquelle on appartient, je crois que c'est très important, si ce n'est que de se créer un réseau de personnes qui travaillent sur des sujets similaires ou complètement différents. On peut assister à une conférence d'un sujet qui est très loin d'une autre, mais ça va allumer une étincelle dans nos propres réflexions. Parce que tu confirmeras, Andréanne, mais je dors, je rêve, je marche avec Marie-Antoinette, elle n'est jamais très loin et je réfléchis à elle en écoutant la radio, en regardant la télé, en écoutant tout le monde en parle, en écoutant mes émissions de radio favorites, elle est toujours présente. Et lorsqu'on assiste à des colloques, dans mon cas, elle est encore avec moi, elle est peut-être même assise à côté. Donc, ça va venir stimuler notre recherche personnelle parce que cette reconnaissance-là des pairs qu'on qu acquiert finalement en participant à des colloques, à mon sens, ça n'a
2: aucun prix. Mon Dieu, oui. Je... <rire> Il y a peu de choses à ajouter à ça. C'est, Je pense exactement la même, la, la même, même chose. Si on est tel dans... Quand on est en contexte de rédaction ou de recherche intensive, on a des œillères qui sont fixées sur notre objectif de recherche, sur nos, notre sujet. Et notre vie est axée sur ça en permanence. On dort, comme tu dis, on rêve à ça. Ça occupe, ça occupe toutes nos pensées. Donc, ne serait-ce que juste varier nos champs d'intérêt, même si ça ne va rien apporter à ta recherche en tant que telle, ça va apporter autre chose à ta vision globale des choses. Peut-être que maintenant, ça ne va pas avoir d'impact, mais dans deux ans, tu vas lire un article puis tu vas dire « Ah, c'est en lien avec ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu durant un colloque ou ce que quelqu'un a formulé dans, dans un commentaire par rapport à ma propre recherche. » Et ça va te faire grandir, ça va nourrir ta réflexion. Même si c'est si en passant par la bande, je pense que c'est extrêmement enrichissant de sortir de, ce, de sa bulle de recherche, de rédaction et de voir autre chose, de mettre d'autres lunettes pour voir le monde différemment. À mon sens, ça ne peut que t'améliorer, que même si c'est vrai qu'au début, si ça fait peur. Tu te mets, c'est vrai, en danger parce que c'est très vulnérable. Alors, on commence à peine et bon, on doit se confronter à certaines réalités et à certaines opinions, mais au final, c'est que de la critique constructive. Ce n'est que pour t'amener à t'améliorer, ces critiques-là. Donc, non, pour moi, c'est essentiel de le faire. Et c'est toi qui juge à, à quelle fréquence et euh, lequel choisir. Mais non, c'est très important de le faire. Ce n'est pas pour rien qu'on en parle autant. Mais. Puis euh,
0: peut-être en conclusion, si je vous demandais euh, le, le, les, vos sujets de, de recherche actuellement... Qu'est-ce que ça révèle de l'époque actuelle? Donc, c'est certain que nos, c'est hmm, juste le mot
1: en anglais, nos concerns, nos, nos soucis, <rire> nos préoccupations actuelles vont nécessairement déteindre sur nos corpus d'études. Euh, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose, tout comme on, on, on entend souvent répéter qu'on doit apprendre l'histoire, qu'on doit apprendre l'histoire pour ne pas faire d'erreurs. On doit connaître nos erreurs passées pour, pas être capable les, pour ne pas les reproduire en tant que société. Euh, tu disais, Pascal, un peu plus tôt qu'on était dans une, une culture de l'image, du mime, euh, si on pense aux réseaux sociaux, si on, on pense à la plateforme TikTok, où l'image va très, très vite, l'analyse de l'image va très, très vite. Peut-être que ce contexte-là dans lequel on baigne va nous permettre de redorer notre discipline d'histoire de l'art. L'histoire, c'est correct, on a compris, c'est acquis, c'est important. Mais l'histoire de l'art, oh, on est peut-être au tout début de sa grande époque d'importance pour comprendre l'image qu'on a devant nous. Autant pour euh, Andréanne et moi qui travaillons sur nos sujets euh, personnels, euh, cette étude-là de l'image, même au sein de notre société actuelle, est très, très, et de plus en plus nécessaire. Euh, souvent, euh, les enfants viennent me poser la question « Marjorie, est-ce que c'est vrai? » Et j'ai trouvé ça fascinant qu'à neuf ans, ils se posent cette question-là. Et j'essaie de leur faire comprendre qu'en analysant ce qu'ils regardent, ils sont capables de comprendre plus que ce qui est montré. Et finalement, c'est l'histoire de l'art. Nos soucis personnels qu'on vit, que ce soit parce que je suis une femme, ou que ce soit parce que j'étudie euh, plus tardivement, euh, ou que ce soit parce que j je suis une belle maman à la maison et ça m'amène à un contexte différent, ces soucis-là, c'est certain que je vais venir les transférer sur mes sujets d'études, et c'est à mon sens un, un, un boni d'avoir cette vision-là.
2: Oui, non, absolument. Chaque, chaque travail, chaque études qu'on va amener, qu'on va apporter dans ce grand bassin d'écrits de, de, qui, euh, qui ont été faits sur l'histoire de l'art améliore et continue de faire évoluer la discipline. Mais c'est toujours teinté de nos propres perceptions, de nos propres vécus. Et c'est important de ne pas le banaliser. Des, de dire, par exemple, que moi, aujourd'hui, j'en suis à ce point-ci de ma recherche et que cet aspect-là de ma vie va influencer mon travail, ce n'est pas négatif. On va toujours valoriser le fait qu'il faut qu'on soit neutre, qu'on qu ne doit pas mettre ses émotions sur la table quand on travaille, qu'on ne doit pas faire trop transparaître notre plume, notre nom. Mais je trouve qu'au contraire, c'est très important de le faire. On a tout avantage à, se, à nourrir notre réflexion sur ce qu'on a vécu et sur ce qu'on a pu apporter à la discipline, à l'histoire d'art, mais aussi à à tout le champ universitaire, c'est important de ne pas juste être des robots qui écrivent des, 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 des articles comme ça. On est, on est des humains derrière et on peut apporter quelque chose de notre vécu dans notre travail. Dans mon cas à moi, je... ça ne fait pas si longtemps que ça dans ma courte vie que je m'intéresse à l'approche la, à féministe. et euh, là je, Tout récemment, je m'intéresse aussi aux études sur le handicap par rapport à une étudiante de Girodet et c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça et je me suis dit, mais allons-y. Et, et je vais écrire dans ma thèse que c'est nouveau pour moi ce, ce champ-là d'études et que je vais peut-être être maladroite et que je, je suis toujours encline à, à m'améliorer, mais je trouvais ça tellement important de le faire, alors je vais l'écrire. On ne doit pas trop cacher sa plume derrière. Une thèse, un mémoire, c'est te... un enfant là, que tu accouches. C'est tellement de travail. D'ailleurs, je pense que je vais faire un, un photoshoot de maternité avec ma thèse que je vais tenir comme ça à la fin. Tel... Ah. Mais c'est tellement d'énergie, de temps, de sacrifice. On ne peut pas juste occulter ce qu'on est. On doit tout mettre sur la table. Et c'est tellement important de le faire. Et... C'est une des choses, d'ailleurs, je ne comprends pas que des gens écrivent encore au « nous » dans les thèses et les mémoires. Je ne comprends pas que ça se fait encore. Moi, au début, ma, ma, la première version de, de mon mémoire, je l'ai écrite au « nous ». J'ai tout changé. Je l'ai repris depuis le début et j'ai tout mis au « jeu. Mm -hmm. Pour moi, c'était je, je me suis relu j'ai fait « Mais d'ailleurs, c'est moi qui l'ai écrit Moi, Andréane, pas « nous », le, le « nous le neutre <rire> » scientifique, non c'est moi, Andréanne, historienne de l'art de, de bientôt 29 ans dans deux jours. C'est de dire, c'est moi qui l'ai écrit et c'est moi qui vous le rend comme ça aujourd'hui. Et ma thèse, tu peux être sûr que je vais l'écrire au jeu et il n'y aura pas d'excuse. Donc, c'est important, je trouve, d'apporter ça à la discipline. On, tout le monde y est gagnant, au bout du compte. Puis autant que des, des professeurs
1: qui, dans notre cas, aura été, entre autres, Peggy Davis... Euh, euh, leur prose est, est, est très propre à qui ils et elles sont euh, lorsque j'ai suivi mes cours avec Dominique Hardy sa prose est propre à lui et, et je ne voudrais pas que Dominique parle autrement je ne voudrais pas que R.C. côte parle autrement je voudrais pas que euh, je ne voudrais pas que ces personnes-là me parlent ou m'écrivent autrement et c'est leur couleur qui les rend justement encore plus plus intéressante. Donc, c'est certain qu'il faut que ce qu'on vive maintenant, qu'on ne l'occulte pas de nos sujets d'études. Ça, c'est certain. Tu, tu l'as très bien dit, Adrienne.
0: Merci. <rire> je, je, je seconde tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous que cette notion de sensibilité là, c'est comme si l'histoire de l'art aspirait à être comme une science parfois avec ses méthodes et tout ça, mais on se rend compte que dans l'approche, dans les techniques qu'on utilise ou dans la méthodologie qu'on va prendre, euh, ben, non, je veux dire, on, on parle, parle d'artiste, on parle du, du senti, on, on parle beaucoup, beaucoup justement de la subjectivité. Et, et moi, je pense que ce qui va légitimer notre approche, c'est justement de dire, regardez, quand vous lisez ma thèse, quand vous lisez mon mémoire, vous lisez le parcours d'une chercheuse spécifique ou d'un chercheur spécifique. On a fait notre travail de manière la plus déontologique possible, c'est sûr qu'on suit un code, on est quand même une discipline et tout ça, donc ça va de soi. Mais à travers le parcours de la recherche, eh bien, ça demeure justement comme on, on est des auteurs, on est des autrices aussi au final. Il faut se questionner aussi à se demander qu'est-ce qu'un historien, une historienne de l'art, qu'est-ce que ça produit? Je m'excuse, mais quand on travaille comme commissaire, on signe quand je signe un texte au mur, je ne parle pas au « nous, commissaire », je parle de « Pascal commissaire », comment elle vous présente le travail. Quand on écrit dans un catalogue, on signe, ce n'est pas « nous, historiens, historiennes de l'art », c'est « moi, comment je signe le texte dans le catalogue par rapport à mon rapport à l'expo ou mon rapport à l'œuvre de l'artiste ». Donc, moi aussi, je me questionne énormément sur le « pourquoi » de du, du maintien de ce, de ce nous ou de cette dépersonnalisation, si je peux dire, dans la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse. Je pense qu'il faut, faut réfléchir à ça. Et euh, je, je, oui, je t'appuie à 100 Brienne. <rire> si tu oh, es je, je suis d'accord et je
1: vais <rire> Mais le, le jeu fait peur aussi, hein? c'est bien, mais le jeu fait peur parce que c'est Marjorie. C'est oui. merveilleux, il faut écrire au jeu. mais il fait peur.
0: Mm -hmm. De... Oui. Il faut l'assumer. Mm -hmm. On se réfère, on, on les fait nos, on les fait nos références. On les fait Bien nos... sûr. Je veux dire, on n'est pas tout seul là-dedans. Il y a tous les auteurs, toutes les autrices, tous les oui. penseurs, théoriciens, théoriciennes auxquels on fait référence. Donc, on n'est plus tout à fait toute seule. Mais c'est quand ça passe dans mon entonnoir à moi. <rire>
1: Un jour, ça fera plus peur écrire au jeu. Ça va tellement être normal. Ah oui, tu vas avoir
2: la confiance de Marie-Chantal Toupin qui écrit en caps lock. Puis, ah non, ça va être ça, y aller. Ah oui.
0: Alors, bien sûr, les filles, je vous remercie beaucoup pour l'échange qu'on vient d'avoir ensemble. C'était extrêmement intéressant et très pertinent.
2: Merci à toi, Pascal. Ça a été bien enrichissant, tout ça. Bien agréable aussi. Et. Écoute, Marjorie, ça a été un plaisir de te retrouver après, après tout ce temps.
1: Oui, merci, Théva, Pascal, de nous avoir réunis, de nous avoir reçus. C'est une très belle plateforme que, que oui. tu animes. Merci beaucoup.
0: Oui, vraiment. Ça un fait plaisir et euh, ben, je vous souhaite une très belle fin de journée et au revoir. Merci. Merci, au revoir.